0: Willkommen zum Kassenzone.de Podcast, Ausgabe Nummer 220, heute mit Christoph Behn, den Gründer und CEO der Kartenmacherei. Das Geschäftsmodell macht mittlerweile 40 Millionen Euro Umsatz, ist ähm, profitabel seit Anbeginn und beweist die These, dass vor allem Marktplätze und Spezialisten in der Online-Ökonomie der heutigen Tage extrem gute Karten haben. Christoph erzählt so ein bisschen über die Beginn der Kartenmacherei, wo sie heute stehen und warum sie jetzt auch ein kleines Venture-Business gegründet haben. Extrem spannend, sehr inspirierend und das regt, glaube ich, auch zum Nachmachen an. Und diese Ausgabe wird unterstützt von einem Podcast-Gast, der hier vor drei Folgen gesprochen hat und zwar von Markus Kellermann. Der hat mit mir über das Thema Affiliate-Marketing gesprochen, der führt aber natürlich auch eine Agentur, die nennt sich Exposé 360, das ist eine Online-Marketing-Agentur mit Spezialisierung auf Suchmaschinenoptimierung, PPC-Marketing und natürlich Affiliate-Marketing. Die sind relativ erfolgreichen Arbeiten für Kunden wie Singapore Airlines, Yellow, Peter Hahn, Eurotops, Herrenausstatter.de und viele mehr. Und das machen sie mit 45 Mitarbeitern und haben, glaube ich, auch eine relativ gute Reputation in der ganzen Szene. Exklusiv für euch, also für die Hörer des Kassenzone-Podcasts, bietet Markus an, dass er euch ein kostenloses Online-Marketing-Audit macht. Dafür müsst ihr euch lediglich anmelden auf kassenzone.xpose360.de, also Expose, schreibt mal Xpose schreibt man mit X-P-U-S-E 360. Ähm, ihr könnt Markus natürlich auch direkt anschreiben und ihn fragen, was er und seine Firma für euch machen können. Ich kopiere euch seine E-Mail-Adresse in die Show des Podcasts. Also ganz cool, kann ich sehr empfehlen. Und wenn ihr mehr über Markus erfahren wollt, hört euch Ausgabe Nummer 217 an. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit Christoph und der Kartenmacherei aus Hamburg. Christoph, willkommen zum Kassenzone.de-Podcast. Heute in den Räumlichkeiten in Hamburg bei der Kartenmacherei und bei Better Ventures. Ähm, der ein oder andere dürfte dich aus äh, den diversen Handelsblatt- und Wirtschaftswoche-Reportagen schon kennen. Für die, äh, für die das nicht gilt, sag doch mal, wer du bist und was du machst.
1: Danke, Alex. Ähm, Freue mich dabei zu sein. Christoph Behn. Ähm, ich habe vor knapp acht Jahren die Kartenmacherei gegründet. Ähm, davor war ich bei Bain Company, fünfeinhalb äh, Jahre Unternehmensberater. Und glücklicherweise hatte dann meine Frau vor etwas mehr, so um die elf Jahre, eine glorreiche Idee, die sie, sagen wir mal, am Anfang ein wenig selbst ausprobiert hat und dann vor acht Jahren ist daraus die Kartenmacherei geworden. Kartenmacherei, ganz kurz, was machen wir für die, die uns noch nicht kennen? Wir verkaufen Einladungskarten, Sorgzeit, Geburtskarten, Dankeskarten, Sorgzeit, Weihnachtskarten, alles, was man so an privater Papeterie braucht, übers Jahr verteilt. Bei uns kann man es online gestalten, wir haben die Designs und es wird dann von uns aus quasi gedruckt und verschickt. Ähm, genau, haben letztes Jahr knapp 40 Millionen Umsatz gemacht, sind profitabel, seitdem wir damit angefangen haben. Was in, ja, das ist noch wichtig zu wissen. Ich glaube, das ist so das Wichtigste wahrscheinlich. Das genau, wir, 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 wir
0: haken ja quasi an den einzelnen Stellen jetzt nochmal so ein bisschen nach. 40 <lacht> Millionen Umsatz mit gedruckten Karten ist ja schon eine, ist ja schon eine ganze Menge. Ähm, kannst du ein bisschen was zu der Struktur erzählen? Habt ihr eine eigene Druckerei? Arbeitet ihr mit Auftragsdruckereien? Sitzen hier alle Leute im in, in Hamburger in Office und gestalten Karten? Wie
1: funktioniert ja. euer Business? Wir sind ungefähr 170 äh, Mitarbeiter, ähm, haben einen relativ großen Teil unserer Mitarbeiter, ich glaube 60, äh, 70 äh, mit einem Teil zum Homeoffice, sind Customer Service, wobei wir da zwei unterschiedliche Teams haben. Ähm, das eine Team ist wirklich klassisch First Level und das zweite ist eigentlich Second Level, wobei Second Level bei uns deutlich größer ist und Second Level bei uns ist sehr spezifisch. Wenn du bei uns eine Karte online bestellst, ähm, es sind halt häufig Kunden, die das zum ersten Mal machen, äh, weil so oft heiratet man nicht, so oft kriegt man auch nicht Kinder, äh, dann prüfen wir diese ähm, Aufträge. Das heißt, wir gucken uns die Fotos an, wir gucken uns den Text an, halten Rücksprache, mit den Kunden, wenn etwas nicht optimal ist. Das machen wir relativ viel. Ansonsten haben wir eine ganze Menge Designer, die Karten machen, mit externen Designern, die wir auch als, als quasi als Pool nutzen, aber die Karten online stellen und verfeinern und auch auf andere Kategorien quasi ausweiten, Topseller zum Beispiel. Wir haben Marketing, wir haben relativ viel Tech. Also am Anfang, als wir gestartet sind, hatten wir, ich glaube, zwei Leute in jeweils zwei Agenturen. Das war nicht viel und heute also ungefähr 30 Leute, inklusive Produktmanagement, die Tech machen. Das heißt, wir bauen eigentlich unsere eigene Software an vielen Stellen. Dadurch, dass wir nicht der klassische e commerce sind, äh, nutzen wir relativ viel selbstgebaute Software. Ähm, ja, ansonsten ist das so der, der wichtigste Abriss.
0: Wie muss man sich das Kunde vorstellen? Ich komme auf kartenmacherei.de und äh, sage, ich möchte gerne Einladungskarten für eine Hochzeit drucken. Und dann bekomme ich ein paar Vorlagen, gebe meinen Namen und... Datum ein
1: und dann wird es gedruckt. Läuft das so? Perfekte Beschreibung. <lacht> ja, im Grunde ist das so. Also, also Wir haben größtenteils tatsächlich Suchtraffic immer noch. Also unser Hauptmarketing ist immer noch Google und wir sind auch, äh, oh Wunder, ich glaube, ich war mal vor fünf Jahren das erste Mal auf der K5 und da hieß es, alle können mit Google nicht mehr profitabel arbeiten. Wir bekommen das noch hin. Ähm,
0: also, profitabel arbeiten hat sich ja damals bezogen auf äh, SEA. Also es war zu genau, so teuer, auch den SEA, klassischen ja. SEA-Kunden zu akquirieren.
1: Bei uns ist SEA profitabel. Ja. Ähm, liegt natürlich auch ein bisschen im Geschäft, weil wenn das, wenn SEA bei uns, nicht profitabel wäre, dann wären wir alle nicht profitabel, um so zu sagen, weil sehr ja tatsächlich der Hauptakquisekanal ist für ein Geschäft, was wir haben. Der Unterschied zu einem klassischen E-Commerce ist oder zu vielen Geschäftsmodellen, die, ähm, die man kennt, ist, dass wir quasi ein Underlying-Event haben. Das heißt, ohne das Event ne, äh, brauche ich keine Karten ähm, und äh, das ist also nichts, was ich über Display gut bewerben kann, weil die meisten Medien, wo ich über Display spielen kann, habe ich eine schöne Zielgruppe, eine altersgerecht, hm. bestimmte Interessen, ähm, das ist tatsächlich etwas schwierig, ne? da genau den richtigen Zeitpunkt da zu erwischen. So. Und deswegen sind wir halt einfach ein, ein Suchgeschäft. Das heißt, wenn die Leute das erste Mal in Hochzeits heiraten, dann suchen sie explizit nach Hochzeitseinladung. Ähm, das hat sich natürlich auch in den letzten Jahren etwas verändert. Das heißt, Suchtraffic ist tendenziell eher stabil oder geht teilweise auch ein bisschen zurück. Auf der anderen Seite hast du natürlich Social Media, die das, wo das dazukommt, wie Instagram, Facebook, Werbung, Pinterest ist ein Kanal, der bislang ja nur organisch aus Deutschland raus funktioniert.
0: Wie haben denn die Leute Einladungskarten für
1: Hochzeiten, Geburtstags Tage, Kindergeburten gemacht, bevor es die Kartenmacherei gab? Es hängt glaube ich, ein bisschen davon ab, was man sich anschaut. Wenn man jetzt Hochzeitseinladung nimmt, dann bist du ganz stark bei der lokalen Druckerei oder auch Papeteriegeschäften und sicherlich auch einen klassischen Designer. Das heißt, also ein großer Teil, früher gab es in der Druckerei ja diese großen Kataloge, das heißt, du bist zu einer Druckerei gegangen, lokale Druckerei, hast dann so Kataloge gekriegt, das waren vorgefertigte Karten und dann wurde da eingedruckt. Dann wurde entweder es eingelegt oder wirklich auf die Karte draufgedruckt, die schon da war, das war dann schön mit Gold und Schleifchen und tralala. Das hat sich eigentlich komplett geändert, also diese Kataloge gibt es in der Form fast gar nicht mehr. Diese Firmen sind eigentlich entweder auch in unsere Bereiche reingerutscht oder verkaufen ähnliche Karten jetzt mit online. Es gibt so im Weihnachtskartenbereich gibt es da mal noch so ein paar Verlage, die das eigentlich zum Teil auch noch machen, so vorproduzierte Karten und dann drauf drucken. Bei uns im Gegenteil, dazu ist halt alles komplett digital.
0: Und dieser Umsatz, den ihr macht, macht ihr den vor allem im Dachbereich oder seid ja. ihr da auch im Ausland stark? Tief?
1: Das ist größtenteils Dachbereich. Ja. Wie groß ist denn der Markt für solche individuellen Karten? Ja, also wirklich eine Frage, also wir schätzen, dass wir so Berater vorher ja. wenn ja <lacht> angeguckt
0: haben, bevor du da links in das Abenteuerkarten, wirst ja wir, wir, wir geguckt Ich glaube, da war ich nicht ist.
1: Beraterlike, als ich das nee? entschieden habe. Das war mehr, ja. ähm, das war mehr Also das war mehr eine, eine Entscheidung auf Basis von Kundennutzen gesehen und äh, gesehen, dass der Markt nicht ordentlich bedient wird und dann halt geschaut, dass wir das besser hinbekommen. Und das haben wir tatsächlich hingekriegt, glaube ich. Ne? Der Markt, also ich schätze mal, dass wir so in, in Deutschland, Österreich, Schweiz vielleicht 20-30 Prozent vom Markt haben, ähm, ist aber ein relativ intransparenter Klein, nischiger Markt. Und wenn ich von dem Markt rede, rede ich wirklich von personalisierten ähm, Karten. Es wird immer Grußkarten, dann hast du auch die Karte, die du im Supermarkt kaufst, dabei. das ist ein Riesenmarkt, ähm, da sind wir ein ganz kleiner Anteil davon. Das ist jetzt nicht unser Markt, ne? da fischen wir nicht mehr Und auf der einen Seite Web2Print ist das Zweite, mit dem wir verglichen werden. Da sind dann Fotobücher oder im Zweifel sogar noch die firearms dieser Welt dabei. Auch das ist ein ganz anderer Markt. Das ne? funktioniert ganz anders tatsächlich.
0: Hm. Okay, aber ähm, wenn ihr schon so einen großen Teil des Marktes habt, müsst ihr ja irgende, irgendwas besser machen oder anders machen als die anderen. Wenn, ähm, in der Beratersprache ist es ja der USP. Ja? Ähm, aber wenn ich jetzt... Also jemand, der jetzt Hochzeitskarten druckt, und du sagst schon, das ist ein allerlei Event, aber man druckt ja nicht so oft in seinem Leben individuelle ähm, Karten. Und äh, man wird ja auch auf andere Angebote vielleicht stoßen, die auch <lacht> eher machen. Ja. Ähm, außer, ihr macht so, außer ihr habt irgendwelche Schattendomains, wenn denen ihr arbeitet, um da die Suchergebnisse vollzustopfen. Das glaube ich aber nicht. Können wir gleich drüber reden. <lacht> ähm, was, ist denn, also was überzeugt denn die Leute, bei euch zu kaufen, abgesehen davon, dass vielleicht irgendwie der Shop hübsch ist und ihr gute Bewertungen habt, im Vergleich zu einem... Verlag, der das jetzt auch anbietet oder der vielleicht sogar eine Aktion hat hier, ihr sitzt ja direkt in dem Grund- und Jahr Verlag, der könnt ja auch sagen, wir machen jetzt über die Brigitte-Webseite Hochzeitskarten, mit drucken das irgendwie in der Zeitschrift ab, dann werden die Leute ja auch irgendwie hinkommen, auch wenn es jetzt nicht dieses konkrete Anleihen event für jeden Leser gibt.
1: Ja. Aber ich glaube, es ist eine Kombination aus den ganzen spezifischen Elementen. Also ich glaube, es gibt nicht den einen einzigen USP. Ich habe gesagt, wenn es einen gibt, dann ist es der, dass wir eigentlich ständig an uns gearbeitet haben und ständig uns weiterentwickelt haben. Wir waren halt nicht zufrieden mit der ersten Domain, mit der ersten Variante, mit der ersten Conversion Rate, die wir in irgendeiner Kategorie gemacht haben. Wir sind angefangen eigentlich in einer Kategorie, wir haben damals mit Geburtskarten größtenteils angefangen und ähm, haben da halt am ehesten quasi profitabel arbeiten können und von der aus haben wir uns dann andere Kategorien weitergedacht und immer wieder an den Kunden rangerobt, nah an die Zielgruppe und geschaut, was brauchen die, was können wir da besser machen. Ne? Das sind dann verschiedene Formate. Das heißt, wir haben sehr viel Conversion-Optimierung gemacht. Das heißt, die Hypothese, also das, was wir eben auch aus dem Markt raus sehen, ist, dass wir eigentlich die besten Conversion-Rates haben. Das klingt halt so banal. Eine Conversion-Rate wird aber durch ganz, ganz viele verschiedene Faktoren beeinflusst. Ich muss meinen Marketing-Kanal in Kombination mit der Landingpage, auf der Landingpage die Produkte, äh, ich muss die verschiedenen Kanäle in der Kombi irgendwie steuern. Ja. Ach, ich dachte, das liegt jetzt nur am Single-Page-Checkout.
0: Naja, aber gut, wenn du das sagst. Das ja, das an, dem nicht, ne? ja. an dem liegt also, es wahrscheinlich
1: also, nicht. An dem liegt es wahrscheinlich nicht. Ich glaube, eine Nutsche ist eine Kombination aus Design, Produktqualität. Viele Kunden, die über Referred tatsächlich kommen, über unsere Karten kommen, wenn du da die beste Qualität hast, dann ist das ein Riesen-Asset. Ja, wenn 10% deiner Kunden. das auf
0: die Karten? Also wenn ich jetzt eine Einladung bekomme für eine, für eine Hochzeit von Freunden, ja. woher weiß ich als... Einladungsempfänger, dass das von der Kartenmacherei ist?
1: Also zum Teil steht es drauf. Die Kunden können es rausnehmen. Die meisten lassen es drauf. Das ist das eine Option? Muss ich dafür bezahlen, es rauszunehmen? Muss du nicht bezahlen dafür. Hm. Aber also die werden machen so. Wie im wie, wie, wie
0: Kennzeichen, was man hinten auch Autosdruck. Da muss man meistens dafür bezahlen, dass man da nicht... Ja, haben wir E3 auch drüber nachgedacht, aber
1: ehrlicherweise, wenn die Leute es nicht haben wollen, dann, es gibt, also unsere ganzen Konkurrenten machen es, glaube ich, kostenpflichtig. Zumindest war das mal, habe jetzt nicht vor einer Woche mal reingeschaut, wie das heute bei denen ist. Machen wir nicht. Pff, finde ich ehrlicherweise so, also wir versuchen es an vielen Stellen es anders zu machen, sehr ehrlich zu machen auf
0: das okay, das ist ja so ein bisschen wie das DJ-Geschäft. Wenn du ein guter DJ bist und auf zwei, drei ja. guten Hochzeiten dabei warst, wirst du halt weiter wirst du weiter empfohlen.
1: Ja, aber so also funktioniert es und das macht halt viel aus. Ne? Wenn du da 10, 15 Prozent deiner Kunden darüber bekommst, ne? über ich zahle keinen Euro dafür, um so zu sagen, ja? dann ist das ein Riesenhebel. Was ist denn der Durchschnittswarenkorb von so einer klassischen, von so einem klassischen Kartenbesteller? Gibt es den überhaupt? Nee, weil es tatsächlich sehr stark am Event hängt. Auch das, also das underlying event determiniert eigentlich, also was du an Karten brauchst. Ne? Wenn ich, dass er ja selbst zwei Kinder hast, du mir erzählt ne? wenn du die getauft hast, dann weißt du zu. Taufe lädst du jetzt nicht in der Regel nicht 50 Leute ein. Ähm, so Zur Hochzeit lädst du ein paar mehr ein und das determiniert alleine schon, wie viele Karten du hast. Das heißt, in, im Taufbereich bist du bei einem Durchschnittsumsatz von 20 bis 30 Euro. Im Hochzeitsbereich bist du für die Hochzeitseinladung immer 70, 80 Euro. Ne? Und, und das tatsächlich hängt auch wieder von... Ich überlege gerade, halt, ich glaube, außer
0: Hochzeiten habe ich noch nie Karten äh, verschickt, weder für Taufen noch das für Taufen. Das müssen wir Geburten. ändern. <lacht> äh, ne, da sind wir nicht so. Also wir schicken dann, glaube ich, eher WhatsApp oder so. Aber äh, bei Hochzeiten ja, 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 habe ich... Ja. Das Hochze- äh, bei unserer Hochzeit habe ich... Ich glaube, der... Wir hatten so einen Designer, der hat sich darum gekümmert, da hatten wir ja. so Einladungen, eine Das war aber teurer als 80 Euro, da bin ich mir ziemlich sicher. Absolut, natürlich
1: ist es teurer, weil die nat- also das ist ja unser Riesenvorteil, dass, aber das ist kein Vorteil gegenüber den anderen, aber gegenüber dem vorherigen, was wir gerade eben, wo du gerade eben nachgefragt hast, Geschäftsmodell, ne? Wir schicken am Tag, machen wir tausende von Aufträgen über die gleichen Formate und, und, und sagen wir mal, sortieren natürlich danach. Und unsere Produktion ist ja nicht, mhm. Auftrag geht rein und der eine Auftrag wird so durchgeschoben, sondern die werden erstmal vorne alle gesammelt nach Formate und nach Papier und dann wird entsprechend quasi. Also wie dann sagen?
0: Sagen, dass ihr das flyer alarm der Kartendrucker seid, weil ihr das am effizientesten im Vergleich zum Wettbewerb abbilden könnt,
1: plus gute Conversion Rates? Also, wenn man jetzt auf Effizienz geht, würde ich, ohne jetzt flyer alarm im Detail zu kennen, würde ich wahrscheinlich die Hypothese in den Raum stellen, weil ich glaube tatsächlich, dass ähm, die Art und Weise, wie wir das Geschäft schon relativ früh aufgesetzt haben, wir das sehr, sehr beraterlike aufgezogen haben. Also, das hat mir tatsächlich geholfen, dass ich vorher Produktionsoptimierung unter anderem und Purchasing gemacht habe. Ne? Das hilft natürlich. Ähm, mhm. Ansonsten würde ich mich, glaube ich, schon in der Ecke.
0: Nicht Ist so, okay, passt
1: schon. Ansonsten also würde ich mich glaube ich schon von Flyerland distanzieren, weil die halt deutlich mehr über Preis gehen und sehr standardisiert sind, ne? Wir okay. sind halt deutlich stärker im Customer Service, mhm. äh, machen eigentlich alles möglich, ähm, sind, die ganze Designkomponente fehlt denen ja. Also wir sind schon okay. eher noch eine Geschichte erzählen und verkaufen. Jetzt versuche ich mal ein
0: bisschen zurückzurechnen, ähm, jetzt wo dein Sohn hier sozusagen in den Konferenzraum reinloopt. Ähm, wenn man so Warenkörper hat im Bereich äh, 30 bis 100 Euro und du sagst, ihr müsst eigentlich schon bei der First Order äh, profitabel sein in den Marketingkosten, was ja in dem E-Commerce ähm, ja ungesehen ist seit Jahren. Ja, ähm, <lacht> dann müsst ihr ja wirklich und die Klickpreise für das Thema Hochzeitskarte, ich habe jetzt vorher leider nicht geguckt, aber wir werden uns da sicherlich schon so an den Euro ran bewegen, zumindest im Shorttail, im Longtail vielleicht, das ist ein bisschen günstiger. Deutlich mehr. Deutlich ja? Mehr. Ja, aber wo ist das? Zwei Euro?
1: Nee, also wir haben teilweise CPCs von 8 bis 10 Euro. 8 bis 10 Euro? So, dann müsst ihr ja. Jetzt rechnen wir, das wäre die Conversion krass- ja, Rate.
0: Ja, genau. Also jetzt, ich gehe mal davon aus, dass ihr äh, in euren Prozessen seid halt irgendwie gut durchoptimiert, ihr habt wahrscheinlich eine relativ hohe, eine hohe, eine hohe äh, Bruttomarge. So, ich gehe mal von über 60 Prozent aus. So bei einem, sagen wir mal 50. Euro-Warenkorb, Brutto-Warenkorb reden wir hier wahrscheinlich. Dann, äh, Nö, das ist schon netto. Das ist schon netto. So, so. Aber sagen wir mal, best case bleiben irgendwie 30 Euro äh, nach Druckkosten und Office und was auch immer übrig. Wahrscheinlich sogar ein bisschen weniger. So, wenn 30 Euro übrig bleiben und du sagst, SEA ist ein profitabler Kanal und ihr da bis zu 10 Euro CPC seid, dann müsst ihr ja 30% Conversion Rate haben oder mehr Conversion Rate, wenn ich mich nicht verrechnet äh, habe. Du hast dich verrechnet. Naja, aber ähm, wenn, es, wenn wir bei 10 Euro sind, nehmen wir mal 10 Euro CPC, äh, ähm, Kost per Klick oder CPU, hast du gesagt? ja, du musst ja also Dort, Wenn du einen Klickpreis von 10 Euro hast, ja, dann muss ja jeder ja Dritte kaufen, damit du 30 Euro Marge äh, ja, refinanzieren kannst.
1: Aber du musst äh also musst, die acht bis zehn Euro sind auf dem höheren Warenkorb natürlich. Mhm. So ein bisschen, das kommt das eine. Das zweite ist, du hast natürlich immer einen, einen kanal mix um es mal so zu sagen. Ja. Okay. Den darfst du natürlich auch nicht ganz unterschlagen. Und dann muss man gucken, auf welchem Thema man wie profitabel arbeiten kann. Sagen wir okay. also. also bei manchen bist du halt break-even. Ja, mit der Erstbestellung und dann hast du aber dahinter logischerweise eine Dankeskarte, die auch nicht allzu weit entfernt ist und die kalkulierst du natürlich auch mit eines, was ah, du gemacht
0: okay, Gut, dann kommen wir mal in die Customer Journey, also mit case die mit case ist ja so, die Kindergeburtkarte, die kommt ja nach der Hochzeit, in der Regel, also erstmal In der Regel, wobei ja, wir es auch ja, anders weiß, gerade so, ich genau, mich haben. Genau. Also, Sagen wir mal so, die Leute heiraten, das ist quasi das erste Karten-Event, haben ein gutes, gute Erfahrung mit euch, mit euch gemacht, dann gibt es ja noch eine Karte quasi für die Leute, Nach der Hochzeit, hier sind irgendwie Bilder, hier waren wir Hochzeitsreise, das kann man zumindest sehr sinnvoll triggern. Dann ist das nächste Event wahrscheinlich äh, Geburt. ähm, Idealerweise gibt es ja auch zwei äh, zwei Kinder, dann gibt es sowas wie Taufe. Also es gibt schon also fünf bis zehn potenzielle Kaufanlässe in so einer Customer Journey. Seht ihr das in eurem Kundenstamm, dass es tatsächlich so diese Mehrfachkäufer gibt?
1: Ja, wobei sie immer noch in der Minderzahl sind, weil du eben das underline event hast. ich glaube, um wirklich einen Retention-Case, ähm, ein par excellence zu haben, bräuchtest du, bräuchtest du mehr davon. Also, was wir sehen, ist eigentlich von Event zu Event, ist die klassische Retention, weil das, was du einmal gekauft hast, kaufst du auch gerne wieder dort, mhm. dann verlässt man sich halt drauf, so, dass der, wir machen ja auch Kalender seit ein paar Jahren, und das sehen wir, dass halt ein relativ hoher Anteil von den Leuten wiederkommt. Mhm. Wir sehen auch innerhalb eines Events sehr stark, da ist es sogar noch höher, klar, wenn ich die Einladung gekauft habe, bleibe ich sogar noch im gleichen Design für die Dankeskarte, das machen wirklich großer 50 Prozent. Von dem einen Event zum nächsten ähm, sehen wir schon auch, aber das ist ist, also da in Kohorten zu denken wäre schon ein bisschen absurd, weil das einfach über die Jahre verteilt ist, ne, das ist ja nicht so planbar. Aber ihr das
0: nicht? Könnte das nicht? Da kommen wir ja quasi in dieses ja. sozusagen in das ähm, in die Glaskugel der Personalisierung rein. Ja. Da würde doch jetzt jeder E-Mail-Anbieter sagen, aber das könnte man noch, das kann man doch super irgendwie triggern. Du könntest es doch sagen: Im Schnitt, <lacht> jetzt Schnitt bekommen, im Schnitt bekommen die Leute ein Jahr nach der Hochzeit äh, das erste Kind. Das könnte man sogar lustig in der E-Mail sagen. So im <lacht> Durchschnitt haben die Leute, die eine Hochzeitskarte geschrieben haben, jetzt schon ein Kind. Ist es bei euch auch so weit? Wollt ihr so eine das würde den Druck auf den einen oder anderen, glaube ich, sich erhöhen. mich an so ein Zitat von Windeln.de auf der K5 ja.
1: vor fünf Jahren, der meinte, aus dem aus dem äh, Data Mining raus könnten sie schon irgendwie sehen, sehr früh, wenn eine Frau schwanger wäre. Das, die Daten fehlen uns natürlich, das sehen wir nicht und ich glaube, das wäre relativ das viel hoch. Das scheint
0: nicht so viel geholfen zu da, ich haben.
1: Hab, das hast du jetzt gesagt, aber ja. aktuell sieht es so ein bisschen danach aus, das stimmt, ja. 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 Ähm, ich hier lesen, war das vielleicht nicht möglich, ich weiß es nicht so. Immer. Mhm. Ähm.
0: Ja. Ja, <lacht> ja. Äh, Milchpulver ist so ein Spezial. Aber gut, das ist ein, anderes, ein anderer Podcast. Äh, an aber gibt's das nicht? Also gibt es nicht... Ähm Thank <laughs> you also entweder seid ihr in so einem Geschäft drin, bei dem man dann, wer weiß, auf Kanal auch immer, WhatsApp, SMS, äh, äh, E-Mail, die Leute irgendwie bei der Stange hält oder ist es das, was René Köhler gesagt hat bei Fahrrad.de, die Leute kaufen halt einmal ihr doofes Fahrrad und dann wollen sie seit acht Jahren in Ruhe gelassen werden und dann wollen sie jetzt auch nicht jede Woche eine E-Mail zum Thema äh, neue Reflektoren
1: bei, an den Pedalen. Wir sind eher bei dem Case, also wir haben auch früh, also wir waren nie E-Mail-Marketing groß drin, weil es uns selbst immer auf den Kicks ging, also ich hasse E-Mail-Marketing, wenn ich sie reinkriege und ich reagiere da nie drauf, ja, das bin ich vielleicht ein schlechter Case, ich kenne genügend Firmen, die da sehr viel sehr viel hm. Geld mitmachen. Wir haben das E-Mail-Marketing bei uns innerhalb der Events getestet und haben gemerkt, dass es das eigentlich kein riesen uplift ist. Also es ist ein minimaler so erinnerungs uplift ja. Aber das ist jetzt die Leute kommen eh. Also wenn du einen guten Job machst, ja, dann kommen die Leute auch wieder, wenn sie den need haben. Was du halt E-Mail-Marketing ich, an vielen Stellen funktioniert, das ist halt mit Rabatten. Das ist ja auch so 99% der E-Mails, die gut sind, haben halt irgendwie einen Rabatt drin. Das ist halt das ist nicht unser Kern. Das machen wir nicht. Wenn du halt wenn du ein Retention Game hast, dann kannst du natürlich mit Rabatten viel machen, wobei auch da die meisten die einmal angefangen haben und dann ihre 40 Prozent alle wie 6, 7 Wochen und die Kunden warten darauf, dass der 40 Prozent Rabatt kommt, ärgern sich auch, dass sie einmal angefangen haben, ne? weil sie Leute nicht mehr aus dieser aus dem Cluster rauskriegen, um so sozusagen, ja. Ja. Also ist auch ein gefährliches Spiel, das ist immer genau. ist und das Spiel dann, haben wir jetzt gar nicht angefangen. Schnell, so schnell, schnell,
0: schnell auf mydeals.de und dann genau. und dann wird's teuer.
1: Ja, und das funktioniert bei unseren Geschäftsmodell einfach gar nicht, weil für das erste Anleihen, also wenn wir das jetzt machen würden, quasi über sehr und dann auch mit 30 Prozent Rabatt, dann Zahauen wir natürlich die Marge. Und ehrlicherweise brauchen wir es auch gar nicht. Also, das ist auch, ich glaube auch ehrlicherweise, das ist in so einer Kommunikation, du musst ja immer den Gesamtkontext der, das ist ja kein Mitnahmeprodukt, ne? Sondern es ist eines das sind die wichtigsten Momente in deinem Leben, die du privat irgendwie feiern willst hm. oder ankündigen willst. Ja, ist da Rabatt und Preis wirklich das Domin- Determ- also die wichtigste Determinante? Nein. Und der große Vorteil ist auch, muss man ganz klar sagen, bei uns ist es schon noch ein Design oder sagen wir mal optisch und, und auch emotional getriebenes Produkt, das Kaufst du nicht rein nach Preis. Ja, da ist das Produkt erstmal in der, ähm, in der das erste, was du dir anschaust, ähm, plus noch viele andere Komponenten dazu. Aber mhm. wenn das Produkt nicht vergleichbar ist, ja, dann kannst du es eben auch nicht vergleichen. Das heißt, das ist das Problem, was der klassische E-Commercer hat, alle verkaufen eigentlich die gleichen Produkte. Ja, alle verkaufen den gleichen Nike Air Max 90 in, in schwarz, oder sozusagen, in Größe 45, ja, den kann ich halt auch in 10 Shops bekommen. So. Und was ist was unterscheidet dann die Shops? Diese Frage mussten wir uns, zwar mal, ganz, ganz lange gar nicht stellen und natürlich in den letzten Jahren schon auch mehr, weil, weil natürlich auch bei uns zu sehen ist, dass es mehr zu einer Commodity wird, ja. aber nicht ganz so dramatisch, wie es im E-Commerce schon seit Jahren ist.
0: Ja, das, 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 das hatten wir ja schon in der an einem anderen Podcast, das ist in der Online-Handelslandschaft ist das schon ziemlich absurd, dass jeder versucht, irgendwie das gleiche weiße T-Shirt noch besser zu beschreiben und zu fotografieren, damit er den Traffic abholt. Das stimmt, die Differenzierung ist da schon schwer, aber... Ähm, habt ihr denn so ein System, bei dem man dann auch ja Standardkarten kaufen kann? Ich habe zum Beispiel letztens mal nach Geburtstagsgrußkarten äh, gesucht, habe natürlich auch bei euch äh, geschaut. weil Ich wollte mir nichts selber basteln, ich wollte irgendwas zum äh, Beschreiben. Und naja, ich bin dann beim Top-25-Pack gelandet bei äh, Amazon, muss ich zu meiner Schande gestehen. <lacht> Aber ziemlich geile Karten dabei. Ähm, Müsste es nicht sowas bei euch geben wie Top-Designs, die dann, die man dann standardmäßig kaufen kann? Und ein immer größer werdendes Sortiment vieler individueller Produkte? Vielleicht habe ich es ja nicht gefunden.
1: Nee, haben wir tatsächlich nicht. Ähm, das, also manchmal trifft man ja auch Entscheidungen, die nicht unbedingt richtig sind. Ich weiß vielleicht im Zweifel, ist man im Nachgang schlauer, wenn man es gemacht hätte. Ähm, warum haben wir es nie gemacht? Weil tatsächlich unser Kern, unsere Wertschöpfungskette, da anschaust, dann ist es einfach individuelle Produktion. Und, und, und nicht halt Karten auf Lager legen, um so zu sagen. Ne? Wir haben eigentlich, also wir haben eigentlich kein großes Lager. Ne? Also abgesehen von ein paar Briefumschlägen und ein paar Bändern und äh, ein paar Holzklötzen für unser Kalender haben wir eigentlich kein Lager. Das heißt, wir haben nur ein Zwischenlager. Wir produzieren live, legen es ins Lager rein. Wenn du jetzt drei drei Einzelitems in so einer Bestellung hast, dann legen wir die kurz ins Lager, bis dann alle drei da sind und dann geht's raus. Ne? Ähm auch das ist anders als im klassischen E-Commerce. Ne? Die haben einen riesen Outsourcing-Partner, ganz häufig mit Riesenlager oder ihre eigenen Läger, das haben wir in der Form gar nicht. Ne? Also das heißt, wir müssen auch glücklicherweise nichts vorfinanzieren und so. Ne? Also das ist, also hat auch, hat nein, auch nein, das ist
0: ja schon verlockend. Ich meine, ähm, ihr habt ja eine Webseite, wenn ihr so viel Umsatz macht, die äh, zieht ja schon ordentlich Traffic an. Und ja. wenn man also als Produktmanager sich dann auf die Webseite guckt, denkt man sich, mh, das eine ist natürlich, wie kann ich den Kunden, der darauf kommt, irgendwie Absolut. noch besser bedienen, also schneller ja. durch den Prozess durchführen, keine Ahnung irgendwelche Augmented Reality-Krams machen, damit man die Karten schöner gestalten kann oder Hologramme bauen kann. Whatever. Ja, was anderes, wo man sagen könnte, ja, aber da oben rechts ist ja eigentlich noch Platz für so einen Button wie äh, die Top 10 Geburtstagskarten. Ja, oder für mich würde er ja sagen, ich würde ja aus einer Effizienzrichtung kommen und sagen, naja, wenn jetzt einer die Geburtstagskarte für, zu äh, so meinem Case, für seine Frau kauft, die dann irgendwie x Jahre alt wird, warum verkaufen man eben nicht 10 reihe Ja, das ist dann quasi immer mit einem Jahr, einem Jahr weiter. Ja, Das wird ja schon mal <lacht> relativ viel lösen. Muss man nicht jedes Jahr neu neu suchen. Ja, das Produkte, die Produktidee die lasse ich kostenlos hier. Ähm, aber ist das nicht verlockend? Also müsste man nicht die Seite irgendwann aufblasen und, und kommt dann vielleicht ähm, und so sind ja auch diese ganzen Kalenderdienste gewachsen. es macht man nicht nur den oder die, die, die Fotoboot, sondern also dann gibt es auch noch den Bilderrahmen, das Bild hinter Acryl, dann das Bild keine Ahnung, als Fächer. also tausende Produkte Also machen. Natürlich
1: ist es verlockend und das war auch schon verlockend. Also ich, mein, mein Businessplan im ersten Jahr, also ich habe einen Gründungszuschuss damals bekommen, äh, als ich äh, raus bin und ähm, für die, das musste ich einen Businessplan schreiben, das hätte ich geschrieben. aber in dem Businessplan stand Fotobuch und Kalender und sowas schon im ersten Jahr drin. Dass ich das mache. Ja? Internationalisierung stand übrigens auch drin. Natürlich. Internationalisierung hat natürlich nicht funktioniert so richtig, also außer Österreich, Schweiz, was ja quasi, also deutscher ja. Sprachraum ist natürlich relativ ist der gleiche Kulturraum, sehr kulturelles Produkt. Holland haben wir aufgemacht und relativ schnell wieder geschlossen. Warum? Ganz andere Kultur, ganz anderes Produkt und ganz andere Designs, die Anlässe sind ganz anders. Also es ist schräg Was aber. heißt denn das? Das heißt, dass wenn, du in Deu- wenn du in Deutschland ein Kind bekommst, dann ist das die Geburtskarte, du hast ja gesagt, du machst nur WhatsApp, ne? dann kriegst du Geschenke und dann normalerweise schickt man dann schon mal eine Karte und sagt Danke, weil man kriegt ein Geschenk für irgendwie 20 Euro und dann kann man natürlich anrufen. Das ist natürlich ein bisschen painful, wenn man das mit jedem macht, weil man gerade auch zu der Zeit nicht, hm. so allzu, viel, nicht allzu viel Zeit hat. Das macht Liga. bei uns ja alles meine Frau <lacht> dann würde normalerweise eine Frau, was ich, ist ja ein Klassiker, die uns, meisten unserer Kunden sind Frauen, ähm, würde, würde sich tatsächlich irgendwie eine Karte besorgen und die halt schicken, ähm, weil man sich das einfach so gehört. Ne? Das macht man halt einfach Man sagt Danke vernünftig auf eine vernünftige Art und Wertsch- eine vernünftige und wertschätzende Art und Weise. Es ähm, ist eher eine Dankeskarte. Dadurch hm. aber auch häufig mit Fotos drauf und dann häufig eher so zwei, drei Monate nach der Geburt. In Holland ist das so, äh, haben wir dann festgestellt, dass die Karten eigentlich innerhalb der ersten drei, vier Tage geschickt werden, vom Mann, der keine Fotos drauf packt. So. Das heißt, Aha. unsere ganzen Karten waren komplett anders. Also wir hatten halt ganz viele Fotos drauf und um die Fotos drumherum ein bisschen Design. Und die Holländer waren halt all over the place. Die Vorlagen. Ja, genau. Vorlagen, ja. Ja, aber das Produkt. ne? Und die in Holland war, also die ganzen, bei den Holländern war es halt so, dass da komplett einfach nur Design all over the place ist. Und eigentlich, wenn überhaupt, mal ein Foto drauf. Und das hätte halt für uns bedeutet, dass wir den kompletten, das war das größte Segment, so. das hätte halt für uns bedeutet, wir müssen den kompletten Markt und das ganze Produktportfolio quasi neu bauen. Nur für Holländer haben wir gesagt, nee, das ist, das lohnt sich in dem Fall nicht.
0: Gibt es dann in Holland einen, oder in den Nordics oder in Ländern, die jetzt noch nicht so sind, gibt es dann irgendwie so einen... Local Hero im Bereich Kartendruck?
1: Es gibt eigentlich in jedem Land Local Heroes. Es gibt wenige, die internationalisiert haben. Also selbst wenn wir jetzt dann wieder die, die, die Industrie ein bisschen größer denkt, Web-to-Print, da wird es ein bisschen mehr so. Ne? Diese flyer haben das, glaube ich, einigermaßen hinbekommen. Die
0: Simpress-Gruppe ist halt extrem erfolgreich da. Wobei
1: Simpress, so ja, wobei Simpress ja ganz anders tickt. Ne? Muss man ganz klar mhm. sagen. Simpress hat ja als Kunde, die machen auch ein bisschen das, was wir machen, aber also sind eher klein, also natürlich ein Riesenkonkurrent, aber halt in unserem Segment sind sie eher klein und eher im Preis eben. Preis, eh, nee, eurem Segment schon. Ich glaube, wenn man jetzt mal guckt, so zimpris Fire alarm es gibt halt ja. wenige, die das quasi auf so einer
0: globalen Skala geschafft aber haben. Aber Business gesagt. ist ja halt
1: was anderes als ja. privat. Privat ist halt sehr, sehr kulturell abhängig. Also mhm. und ich das jetzt Business so gut verstehe wie unser privates Geschäft. Ja, haben wir aber festgestellt, dass in jedem Land tatsächlich die, die kulturellen Unterschiede völlig krass sind. In, in, in UK zum Beispiel schickst du eigentlich gar nicht die Birth Announcements, also sozusagen, also die Geburtskarte, sondern du mhm machst du eigentlich die die Babyparty. Ähm, Das machen sie halt vorher. Da wird halt gefeiert, das ist das größere Event, als nachher die die Karte zu schicken. Mhm. Ähm, Die die Formate für eine Hochzeitseinladung in, in, in UK oder USA sind halt ganz anders. Die Designs, der Taste, die, selbst das ist komplett anders, ne? Und, ähm, das macht schon einen riesen Unterschied, tatsächlich, welche Karten es überhaupt gibt und wie du sie versteckst. Und dann ist es, halt, dann ist es einfach schwierig, da zu internationalisieren. Ist Internet, also, die Localization ist deutlich aufwendiger, als zu sagen, ich drucke jetzt halt einfach dort Flyer.
0: Hm, okay, ja, spannend. Also, wenn wir jetzt so ein bisschen in der klassischen, in der klassischen bleiben, dann haben wir jetzt ja gelernt, ihr, ähm, ihr könnt profitable Kunden akquirieren, sogar über SEA, ja, das ist ja. Ein wirklich seltener Case. Ähm, Der Podcast, der vor diesem Podcast live geht, ist Sportitje, der wächst äh, stationär im äh, im Fitnessgerätehandel stärker als Online. online und auch sogar mit Handelsprodukten, nicht mehr sogar mit Eigenmarken, also noch so eine, eine Ausnahme eigentlich in der kassenzone podcast <lacht> So, das Zweite, das Zweite sagst du, ihr seid sogar äh, profitabel, also die ähm, die Marge ist äh, ist eigentlich an dem Produkt ähm, relativ ordentlich, ihr seid ja quasi profitabel seit Anfang, ihr seid gar nicht darauf angewiesen gewesen, <lacht> erstmal 10 Millionen zu erreichen und dann profitabel zu sein, sondern es ist ein Business, wenn man das sauber durchdenkt. Das ist und natürlich im Vergleich zum
1: klassischen E-Commerce einfach, also wenn die mögen ja irgendwie profitabel sein, aber haben halt krass viel Lageraufbau. Ne? Das, mhm. das ist, halt, ist halt in unserer P&L einfach nicht drin. Das heißt, es ist halt, also es zum so Bootstrap, was wir gemacht haben, ist, eignet sich das Geschäftsmodell natürlich auch deutlich mehr, als wenn ich jetzt erstmal groß Lager. Also mhm. jeder e commerce muss das Wachstum vorfinanzieren, wir nicht. Also mhm. wir finanzieren natürlich irgendwie in gewissen, sagen wir mal, Conversion-Cycle vor, bis vom ersten Klick zu, also Google-Kostums sozusagen, ja. Ähm, aber das ist in Anführungszeichen deutlich geringer, als jetzt das ganze Lager vorzufinanzieren.
0: Nein, ja, das stimmt für Make-to-Order-Geschäftsmodelle. Ähm, wobei das... Äh, bei den vielen Hemdenproduzenten und da kommt demnächst auch wieder jemand im Wimlex-Podcast. Mhm. Da ist aber der Faktor Profitabilität und Retention eben nicht so wie bei euch. Und, und der dritte Punkt bei der Kassenzone ist ja immer, kommen die Kunden wieder? Da sagst du, ja, einige kommen wieder, aber bei weitem nicht so, dass man sagen könnte, wir gewinnen jetzt hier 1.000 Kunden und mit denen können wir über die nächsten zehn Jahre leben, sondern man muss hier jeden Tag ähm, ordentlich in die Pedale treten. Ähm, ja. Plus, wichtige Weiterinformation, Internationalisierung ist für euch nicht ganz trivial, aber auch für euren Wettbewerb nach Deutschland nicht. Also das muss man ja dann auch, ist ja ein Vorteil dann fairerweise, wenn man das dann so rum sieht. Ähm, äh, wobei dann eine Frage offen bleibt und zwar ist das die Amazon-Frage. Ähm, in der Plattformökonomie fangen die Kunden ja an, zumindest in Deutschland. Karten, möglicherweise auch bei Amazon zu suchen, nicht nur ja. bei Google. Sozusagen, der Suchtraffic wird sich da so ein bisschen, ähm, so ein bisschen verändern. Ich habe teilweise noch nie ähm, individuelle Karten versucht zu kaufen bei Amazon. Ich kann mich aber erinnern, da gibt es ganz rudimentäre Individualisierungsservices. Ich glaube schon, dass man dann muss man im Nachgang eine E-Mail schicken und sagen, hier kannst du dann deinen genau. Namen eintragen oder wir, du kannst dann irgendwelche Maße eingeben. Wie gehst du an das Thema ran?
1: Also vielleicht erstmal mal auf einzugehen Also ja, es gibt natürlich Karten bei Amazon, aber es gibt, ein, es gibt so zwei drei Themen bei Amazon. Also wir haben wir haben mit einer zweiten Marke tatsächlich ähm, bei Amazon machen wir unsere Experimente, würde ich es mal nennen. Noch nicht viel mehr dazu, wie scalable Revenue zu machen. Ähm, einfach um. Kannst du die Marke verraten? <lacht> nennt sich Greet Inks. Greet Inks. Aber mit mit Inks mit K. Gott, mhm. gute ja, gute okay. Grüße. Gut, Gut. ich. Tatsächlich hätte man drauf kommen können, aber naja. Ja. Ähm, Genau, mit der machen wir unsere Versuche, um es mal so zu sagen. Ähm, Mehr schlecht als recht, würde ich immer noch sagen, weil Amazon natürlich ganz anders funktioniert als das, was wir machen und äh, weil was was wir beobachten ist, dass Amazon hat Konfigurationsmöglichkeiten mit Amazon Custom, aber das ist noch zumindest äh, weit weg von dem, was wir mit unseren Konfiguratoren ermöglichen und was dann auch dem dem Anspruch an das Produkt nachher gerecht wird. Da geht es gar nicht um irgendwie einen PowerPoint-like Konfigurator, ne, alle möglichen Möglichkeiten, sondern es geht einfach darum, vernünftig den Text setzen zu können und die Fotos hochzuladen zu können. Das ist bei Amazon, also wir haben uns das alles angeschaut zumindest, als wir das letzte Mal reingeschaut haben, vor drei, vier Monaten war das noch höchst rudimentär. Ich vermute auch, dass die mit Amazon Custom jetzt von dem, was wir gehört haben, aus mit, mit denen da sprechen, tendenziell eher auf so Produkte schielen, wo du halt eine Gravur drauf machst, so also ein, zwei Wörter. ne? Oder. Ähm, T-Shirt bedroht. Oder ein T-Shirt, was relativ Simples. Ne? Ähm, Kommen die auf euch zu und sagen, hey, äh, Christoph, total tolles Geschäftsmodell,
0: kooperiert er mit euch, mit uns. Amazon? Ja, versuchen die euch anzuwerben.
1: Wir haben mit denen gemeinsam gesprochen, aber ich weiß nicht, wo der, ich glaube nicht, dass es von denen ausging. Okay. Ich glaube, dass wir, wir haben ja auch mal dazu gesprochen, ne? Und ja. ähm, dass wir dann natürlich gesagt haben, ist nicht uninteressant. Es gibt natürlich auch, sagen wir mal, ein paar Anbieter, die durch Amazon eine gewisse Größe damals erreicht haben. Die, also hast du hast immer so First Mover. Wir waren definitiv kein First Mover bei Amazon. Ne? Also auch im Kartenbereich gibt es natürlich Player, die mhm. das machen. Ähm,
0: Wahrscheinlich habe ich da meine 25 Top-Grußkarten gekauft. <lacht> ja. Oh mein muss Gott. Mal, muss man nach, mal nachgucken.
1: Also die gibt's, aber du hast bei Amazon ein riesiges Thema, was ähm, Leute suchen nach Einladungskarten und dort konkurrieren wir halt Konkurrierst du mit dem einzelnen Produkt auf einer Kategorie-Seite. Das ist ja ganz anders als bei uns jetzt. Wir konkurrieren jetzt ja mit, der Konkur- mit einer Kategorie-Seite gegen eine Kategorie-Seite. Das heißt, wir haben ein Portfolio an Produkten. Wir haben deutlich mehr Brandmerkmale, die wir rüberspielen können. Ne? Und dort konkurrieren wir mit einem einzigen Produkt im Gesamtmarkt. Und was, was dann passiert ist, bei vielen Suchbegriffen hast du ähm, vorgefertigte Karten. Also wenn du zum Beispiel das Keyword Einladungskarten nimmst, ja, da hast du einen Großteil davon ist Kindergeburtstag. Kindergeburtstag ist aber etwas, was sich für unser, sagen wir mal, konfigurierte Karten, also personalisierte Karten eigentlich fast gar nicht das werden die meisten Mamas gar nicht machen, weil du hast so fünf bis zehn Karten, die du brauchst, die schreibst du gerade noch mit den Kindern mit der Hand, musst dich ja eh irgendwie mit denen beschäftigen, also bastelst du Maschinen schnell und suchst dir irgendwie eine, eine, eine Vorlage, ja? Das heißt, das ist aber ein relativ hoher Traffic. Das heißt, du hast als Konkurrenz Produkte, gegen du gar nicht konkurrieren kannst, die auch bei Amazon deutlich besser funktionieren, weil die legst du einfach bei Amazon, schickst du selbst ja. hin, Amazon äh, Fulfillment, sondern dann ist das Prime. Ja. Wir haben kein Prime. Ja. Prime ist aber ein riesiger Ranking-Faktor, ja. das heißt, du wirst es einfach unheimlich schwer Elsa, haben. Haben gedacht, eigene ja.
0: Erfahrungen so, können.
1: haben wir auch überlegt, ob wir das dann machen. Das würde ja sogar deine vorherige Frage quasi ein Stück weit mit beantworten. Aber bislang einfach noch nicht gesagt. weil das einfach, Also wenn man jetzt unsere Margen anschaut und da die Margen, die möglich sind, dann ist es einfach ein ganz anderes Geschäftsmodell. Also das Umsatzpotenzial, was relativ zu unserem Kerngeschäft dann da drin steckt, ist in Anführungszeichen Peanuts. Ne? Hm. Ähm, also es ist nicht ganz trivial, sagst du. Und, aber, genau. aber
0: du nimmst es jetzt doch noch nicht als massiven Konkurrent wahr. Also du musst dich damit beschäftigen, wenn die Leute anfangen, da nach individuellen Karten zu suchen. Also wenn der Traffic ja. dort irgendwie abwandert. Ja. Deswegen müsst ihr damit experimentieren. Aber es ist jetzt noch vollkommen ungekl klar wohin die reise geht
1: wir experimentieren damit. Amazon macht da jetzt auch ein bisschen mehr. Ich meine, Amazon ist halt auch mal ehrlich, ist, ne. Wenn man die Marketing-Tools von Amazon anschaut und, und Google AdWords irgendwie gewohnt ist, dann ist das ja die absolute Intransparenz, ja? Das wird jetzt, ist jetzt, glaube ich, letzte oder zwei, letzten zwei Wochen deutlich besser geworden, dass man jetzt auch tatsächlich sieht, wo die ähm, Sachen ausgespielt wurden und zu welchem CPC, muss man sozusagen, ähm, dass du es auch besser steuern kannst. Vorher konntest du ja nur quasi, hast dann irgendwie Impressions gesehen und so. Also, ich bin da, ich mach's nicht selbst im Daily, aber wir sprechen natürlich regelmäßig dazu äh, mit unseren Teams und, ähm, also Verhältnis zu AdWords, unheimlich schwer steuerbar. Ne? Normalerweise würdest du schon sagen, ja. wir kennen natürlich unsere Keywords und es sind die gleichen Kunden. Also meine Frau, ich, wir kaufen ja alle bei Amazon, wir kaufen aber auch bei uns um sozusagen. Also das sind die gleichen Menschen. Ne? Mhm. So unterschiedlichen Anlässen und ich suche auch viel bei Amazon. Also, aber ich weiß aber auch, welche Categories ich bei Amazon suchen soll. Also ich gehe jetzt nicht hin und kaufe meine Klamotten bei Amazon. Ne? Mhm. Also und ich glaube, viele Menschen werden Karten eben gar nicht noch gar nicht bei Amazon suchen. Ruhen wir uns darauf auf, überhaupt gar nicht. Ist es jetzt für uns schon ein Scalable Business? Also neues Scalable Model oder Scalable Channel. Nein, das würde ich definitiv sagen, noch nicht.
0: Okay, der ein oder andere Leser äh, auf Kassenzone ist ja äh, sozusagen nicht nur Freund von Amazon, sondern Freund des stationären Handels. Der würde mhm. ja sagen, boah, das ist ja ein super Business, das kann man ja auch mal individuell auf äh, Pop-Up-Store-Ebene spielen, ja? äh, auf dem Weihnachtsmarkt oder ja. im Bahnhof oder <lacht> keine Ahnung. am Münchner Flughafen haben wir die ja immer diese, diesen Innenbereich da, mhm. wo irgendwas aufgebaut wird. Habt ihr das mal probiert?
1: Probiert nicht, darüber nachgedacht schon viel, aber ich glaube, zurück zu den USPs, wenn ihr uns eins auszeichnet, also im positiven wie im negativen, kann man natürlich kritisieren, dann wird sehr, sehr stark fokussiert auf die die conversion welt die bei uns in den Kategorien mit der, also am höchsten hm. sein wird in der Regel, im Vergleich zum Wettbewerb, ist deswegen am höchsten, ja. weil wir uns genau darauf konzentriert haben. Aber das
0: ist auch, so ein, ist auch so ein offline-fähiger Name, ne? sozusagen wo ja, ja, wie so ne, Wo ja. ich sage, Ich gehe zur Kartenmacherei. Ja, da ja. kann ich dann handgeschrift aus Seide ja. meine Geburtstagskarte. Ja, wir haben ja Experimente
1: gemacht, wir zum Beispiel TV gemacht, wo wir immer ah. jahrelang gesagt haben, das würde nicht funktionieren, und das funktioniert auch, wenn überhaupt zu Weihnachtsthemen und durch die Kalender haben wir natürlich mhm. auch nochmal ein größeres Portfolio da. Ja, weil du die
0: Streuverluste hast, ist ja nicht eventgetrieben. Genau, ja.
1: wenn ich am Anfang des Jahres oder irgendwie mit Jahr sagt, kauft mal Geburtskarten. Auf welchem Kanal? findet finde ja nicht nur äh, Frauen, die gerade ähm, Kinder gekriegt haben oder Familien. Das ist ja, Die kann ich ja nicht tagen, um so zu sagen. Das macht kein Kanal. Mhm. Oh, und hat das
0: so gut für euch funktioniert, dass ihr es in speziellen Gegebenheiten nochmal machen würdet?
1: Wir TV? machen jetzt TV haben wir Jetzt seit, ich glaube, ich jetzt im dritten Jahr machen wir das und ähm, haben es so eigentlich schon weiter ausgebaut. Ist halt nicht günstig, da ne? muss man auch ganz klar sagen, wir sind natürlich von dem, was du an den Markt nachher adressieren kannst, so sind wir jetzt nicht auf
0: so bei oder? Ja.
1: Also er ist nicht bei The Voice of Germany um so sozusagen. Das, äh, das können wir uns nicht leisten. Sondern irgendwo
0: bei Servus TV um 21 Uhr, wenn es da um die Weihnachtszeit. geht. Ich glaube, es sind so 30
1: Channels und ah. äh, keine okay. Ahnung was. Also, das ist natürlich dieses ganze Direct-Response-TV. Kennst du natürlich die Restplätze kaufst du im allerersten Schritt mal? Ähm, ja ist auch immer noch vom Budget her geringer als sehr. Ne? Also, okay, ja. Kann ich mein verstehen. Radio auch relativ viel. Auch das hat ganz gut funktioniert. Ja. Okay.
0: Ja, spannend. Ähm, gut, also äh, Erstkunde ist profitabel, schon mal sehr selten. Äh, grundsätzlich ist das Kernprodukt, äh, da verdient ihr Geld und ähm, sozusagen die, die Retention ist okay, aber jetzt kein Selbstläufer. Amazon äh, lernt ja noch und ihr müsst keine Angst haben vor ausländischen äh, Wettbewerbern. Ziemlich cool. Und das läuft so gut. Ja, ich habe versucht, das nur hier zu man wenn man wenn man, das mal, will, gut, ja. wenn man, wenn man in der Autofahrt kann man das ja nicht mitschreiben und viele hören das ja hier beim Autofahren oder beim Kochen, da muss man das immer rekapitulieren, das war auch so ein Feedback, ja. was ich bekommen habe bei dem Podcast, ähm, aber du hast ja gesagt, und das habe ich jetzt vom halben Jahr auch bei Excel in Commerce gelesen, das reicht noch gar nicht, das ist gar nicht mehr, äh, äh, ihr wollt auch mal wieder neue Sachen lernen, andere Sachen lernen, ihr habt jetzt dann einen, einen, einen neuen einen Inkubator äh, Investmentfonds äh, gegründet, Better Ventures, ähm, kannst du da, was, da ein bisschen was erzählen, wie kam das oder was ist dann das
1: Ziel davon? Ähm, wie und, und wie hängt das mit der Kartenmacherei konkret zusammen? Gut, wenn ich das alles mit. erinnere mich an, was du jetzt gefragt hast, mhm. ich versuche mal anzufangen. Wie kam das? Ich glaube, der, der Grundanfänger war, also wenn du nach sechs, sieben Jahren äh, lang Karten verkaufst, und das ist ja eigentlich das Produkt sogar meiner Frau. Und dann habe ich mir persönlich auch immer die Frage gestellt, was will ich denn eigentlich going forward machen? So Und natürlich stelle ich mir das aus einer privaten, persönlichen äh, Ecke. Und ich habe es mir natürlich auch aus der Geschäftsmodell-Ecke... Also die ganze Diskussion, die wir jetzt ja heute geführt haben, die ganzen Eckpfeiler dieses Geschäftsmodells, die kann man jetzt positiv sehen, die kann man natürlich aber auch at risk sehen. Und ich bin eher so ein, Ich kritisiere mich gerne selbst und dann stelle das alles in Frage. Und was passiert in fünf bis zehn Jahren? Ähm, und wir uns, wollten uns halt nicht darauf ausruhen. Ähm, haben aber auch gesagt, dass wir... Das ist, also, Internationalisierung ist relativ einfach aus dem Kerngeschäft, aus dem Kernteam raus. Das geht ganz gut, glaube ich. ja. Und auch Portfolioerweiterungen, die halt unter der gleichen Marke ganz gut funktionieren. Wir haben aber gemerkt, dass wir von den Innovationen, die wir tendenziell zwar können, ja, aber die etwas weiter weg sind vom Kern, dass das in dem jetzigen Setup eigentlich relativ schwer funktioniert. Das heißt, du brauchst wieder ähm, sehr unternehmerische Teams. So, ähm, Ich habe dazu Lust gehabt, habe gesagt, irgendwie cool, aber dann bräuchten wir halt erstmal jemanden, der quasi die Kartenmacherei macht. Deswegen habe ich vor äh, ungefähr einem Dreivierteljahr jemand eingestellt, die Jenny Johannes, die quasi meinen Job übernommen hat, die haben mir jetzt eingearbeitet, habe ich jetzt eingearbeitet, mein Bruder ist auch größtenteils raus. Meine Frau suchen wir gerade einen Ersatz für dann haben wir im Prinzip ein Team, das die Kartenmacherei mal einmal erfolgreich aufgebaut hat, um das wir herum Entrepreneurs and Residents, Product Designer, Techies, Creators, neue Geschäftsmodelle, schon mit einem, idealerweise mit der Nutzung von Unfair Advantages. Das heißt, wir haben entweder Capabilities, die wir nutzen können. Das könnte sowas sein, wir machen White Label, das heißt, wir Nutzen unsere bestehende Wertschöpfungskette und verkaufen die jemand anders weiter. Also ähm, drucken für die äh, individuelle Produkte zum Beispiel. Das gucken wir uns gerade an. Und auf der anderen Seite gucken wir natürlich entlang unserer Zielgruppen. Das heißt, wir machen gerade eine App, mit der man Hochzeits-Event-Admitte, ähm, mit der du deine Gäste besser managen kannst. Ähm, äh, wir gucken unter anderem in dem Bereich auch. Wie das läuft Thema die? Bin, ich bin schon runtergeladen. Läuft noch nicht so. Ich glaube, das, das liegt eher daran, dass wir ja eigentlich erst vor ein paar, ein, zwei drei Monaten wirklich angefangen haben, diese Ventures so zu machen, oder wir fangen gerade an, die Ventures so zu machen, wie man es wahrscheinlich machen sollte. Wir waren da viel zu koppelt. Ne? Also wir sind zwar nur 150 Leute gewesen, als wir das Ganze angefangen haben, haben aber ähm, sehr, sagen wir mal, das, haben das im Prinzip sehr, sehr corporate äh, angegangen. es waren Corporate-Projekte, die ein Projektmanager oder Produktmanager vorangetrieben hat, ähm, mit all den Limitationen, die so ein Corporate hat. so Und wir waren relativ weit weg zwei große Learnings für uns. Wir brauchen halt ein sehr sehr unternehmerisches und schneller also schneller iterierendes Prototyp äh, arbeiten an mit Prototypes, arbeiten und nicht gleich die fertige Bulletproof Software bauendes ähm, Team äh, plus ähm, wir brauchen wir müssen uns deutlich stärker reinhängen ja, und äh, einfach unsere Erfahrung scheren weil das was wir an Erfahrung gemacht haben äh, in dem Umfeld ist halt Gold wert ne? das heißt nicht dass wie Christoph sagt so ist das und dann muss es genauso gemacht werden aber das mit reinzubringen in den Entscheidungsprozess ist einfach wichtig und ähm, deswegen haben wir das gemacht ähm, und haben halt bewusst auch eine Marke darum umgebaut. Jetzt ist ganz einfach ein Grund, dass wenn du Leute wenn du Leute rekrutieren willst, es ähm, ist hauptsächlich eigentlich ist ja keine Produktmarke, keine Kundenmarke für uns primär, sondern eigentlich eine, eine ähm, Recruiting-Marke, also Employer-Brand, damit wir die ganz klar trennen können. Kartenmacherei ist eine sehr, sehr, das hast du ja schön gesagt, ist eine sehr, sehr klar durch den Namen positionierte Produkt- und Kundenmarke und wenn wir jetzt anfangen und sagen, wir machen jetzt Sachen drumherum, dann hat das eigentlich mit Kartenmacherei ja nicht zwangsläufig, also nur indirekt was zu tun. Und wir haben gesagt, wir müssen das irgendwie trennen und der Name Better kommt einfach daher, dass wir sagen, wir wollen besser werden, wir wollen das, was wir bei der Kartenmacherei damals gemacht haben, wir haben Karten eben besser gemacht, also verkauft an verschiedensten Dimensionen, das wollen wir eben auch mit anderen Geschäftsmodellen, anderen Industrien machen. Okay, um das nochmal
0: ein bisschen besser zu verstehen, also es ist jetzt kein Venture Cap, bei denen jetzt jemand kommen kann, kann sagt, ich habe jetzt eine neue Idee zum Thema Taxi äh, und möchte jetzt hier ähm, nice besser and. mal Taxi yeah. bauen, yeah. sondern es ist eher eine Art, na, ist, Company Building, ja. Company Building, Corporate
1: Incubation, was eigentlich schon nah an euren Assets dran ist, oder sagen würdest, ja du der große Unterschied zum Corporate Incubation, Incubation ist einfach, wenn du die Modelle anschaust, das ist es ja meist so irgendwo anderer Standort und die CEOs oder die ganzen wichtigen Leute sind relativ weit weg beziehungsweise Dann hast du immer den Konflikt, ne, weil man sich ja auch damit beschäftigt, haben man zu viel mit den Leuten ausgetauscht, die das machen, die dazu beraten oder die eben auch Company Builder machen. Ähm, also wir sind kein reiner Company-Builder, weil wir eben nicht jedes Venture finanzieren und für den Exit bauen. Das ist nicht das primäre Ziel. Sondern wir wollen aus dem Cash, den wir mit der Kartenmacherei machen, eben die Ventures finanzieren. Die neuen Ideen. Ja, Die haben auch, und das ist der Unterschied zu einem reinen Company-Builder, eben auch einen strategischen Overlap, ideally. Muss nicht zwangsläufig sein, aber es kann, ich vergleiche das immer eher mit Amazon. Ne? Die haben halt Innovationen at scale, AWS ah, zum Beispiel okay. drumherum gebaut. Und das ist eigentlich äh, euer
0: Innovationsvehikel dann bei der Kartenmacherei. Genau.
1: Ja, Im Prinzip ist es das. Nur dass wir halt...
0: Und wer soll äh, sich bewerben? Das hören ihr hier tausende Leute zu und alle wollen ein Geld, aber wer, wen, willst du, wen willst du arbeiten? Wer sollte hier anklopfen morgen?
1: Also das, was wir momentan reinbekommen, tatsächlich sind relativ frühe Gründungen. Eigentlich suchen wir eher Gründer Personen, gerne auch Frauen in den Zielgruppen. Zielgruppe Hochzeit ist eine unserer größten Zielgruppen, also Frauen, die gerade heiraten, das ganze Event. Das ist auch relativ unterrepräsentiert, was VC Money angeht, was jetzt für uns nicht unspannender macht. Und das Thema Mamas. Da passiert ja auch ein bisschen mehr, würde ich sagen, aber auch da ist, ist noch einiges an Potenzial, so also Mamas und Eltern, also gefühlt... Also ein Venture
0: könnte sowas sein wie Hochzeitsplaner.com, ja, jetzt mal, keine Ahnung, wahrscheinlich gibt es sogar keine, aber man sagt so, hm, da haben wir wahrscheinlich, da haben wir A, irgendwie Kunden, da haben wir eine gewisse Produktionskompetenz, da ja. haben wir schon mal mit vielen Leuten gesprochen, kennen vielleicht sogar viele Leute in der Industrie, warum auch immer, ja. ähm, da glauben wir, haben wir einen äh, unfair Advantage, äh, um mit diesem Markt zu starten.
1: Sowas ja. wäre das dann? Ja, also, okay. ja, in der, also, ja, äh, ich, 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 ich weiß nicht, ob ich, ich jetzt hier was aufgedeckt nein, habe nein, oder nein, sowas. Nein, ist nein, nein. Jetzt, also, Hochzeitsplaner ist halt ein bisschen, ja. Also Hochzeitsindustrie ist nicht ganz so trivial, aber im Hochzeits, muss ich es so vorstellen, dass eigentlich die Hochzeitsindustrie ist relativ groß und wir sind wahrscheinlich so der größte Anbieter in der Hochzeitsindustrie mit Anzahl der Kunden. Wir haben letztes Jahr, keine Ahnung, 120.000 Hochzeitspaare bei uns gehabt. Mhm. Ne? Von in Deutschland, Österreich, Schweiz vielleicht 500.000, das ist jetzt nicht ganz wenig und nicht jeder heiratet davon mit Einladungskarten. Ne? Das heißt, wir haben einfach einen großen Teil der Kunden bei uns. So, und die meisten Anbieter sind halt eher immer noch local. Das ganze Hochzeitssegment ist eigentlich noch größtenteils localized, ne?
0: Aber könntet ihr nicht dann, wenn man über Plattformökonomie nachdenkt, ich habe das mal beschrieben in der Kassenzone, ich habe gesagt, Plattformökonomie ist, wenn man Zugang zu seinen Kunden verkauft und damit Geld verdient. Wenn du sagst, du hast 100.000 oder 120.000 Hochzeiten, ich überlege gerade, die Hochzeitskarte, die wird ja beim Rahmen der Hochzeitsplanung irgendwo Relativ am Anfang. Relativ am Anfang, ja. Relative ich überlege nur gerade, wer wäre bereit, äh, sozusagen äh, die Daten zu kaufen oder Stimmt. Werbung über euch zu buchen. Also am Ende des Tages könntest du ja Werbung verkaufen. Äh, das nicht DJ machen, Harry. Aber, aber warum nicht? Also ihr habt ja ein positives Produktlebnis, dann könntet ihr ja sagen, äh, äh, bist du bereit, irgendwie auf dich kuratierte Dienstleistungen, du weißt ja, wo die sind in deiner Region, sozusagen ja. beste Venues, bester DJ, sozusagen Kartenmacherei, Proof Catering, alles Dinge, die auch oft zum ersten Mal bestellt werden, wo viele Leute auch reinfallen, insbesondere im Thema DJ, da tun sich viele Leute schwer. Das ja. ist ja nur der Typ, der die äh, iTunes-Liste
1: abspielen ähm, sollte. Also ich würde es gar nicht ausschließen. Ich würde es gar nicht ausschließen, sondern teilweise bewegen wir uns auch gerade schon dahin. Die Frage ist halt, mit was für einem Modell machst du den Einstieg? Und ähm, wir haben damals das mit Celebrate ein Stück weit versucht. Ne? Celebrate ist ja eine Event-Organisations-App und wenn mhm. du die Leute in der also wenn die Leute in der App drin hast, hast du natürlich einen wunderbaren Kanal. Ähm, also Aber noch hat die App nicht die Traction. Ne? Ähm, und die App... Schneid sich idealerweise ja direkt hinter unsere Einladung. Ja. Mhm. Ähm, das heißt, du hast eine Papiereinladung und nutzt dann aber die App, um das RSVP, also um Antwort wird gebeten, also die, die Gästeliste zu managen und sowas. Ja. Ähm, und, und darüber hinaus vielleicht auch noch so Foto-Sharing und sowas zu machen. Ja. Und dann hast du natürlich genau die Möglichkeit ja, mit den den Leuten, weil du weißt, wo sie sind, auch wo sie sich...
0: Heute sagst du, hast du nicht den Kanal, weil du eigentlich nur die Bestellbestätigungs-E-Mail ähm, raus sendest, wenn die Karten gedruckt sind und dann vielleicht nochmal die Rechnung schickst.
1: Ja, mit DSGVO wird es ja nicht unbedingt einfacher oder ist nicht unbedingt einfacher geworden, sagen wir es mal so. Aber ja, im Grunde ist sonst E-Mail-Marketing, so. da hast du noch eine Öffnungsrate von 30%, 40%, da sind wir schon sogar relativ hoch. ne? Und mhm. dann wischst du lange nicht so viele wie über eine App im Zweifel, ne? wenn du das da besser machst. Plus du hast halt auch nicht die du brauchst einfach mehr Informationen glaube ich du brauchst einen Kanal der häufiger bedient wird ja. zur Hochzeit bestellst du ja gefühlt bei irgendwie bisher bei irgendwie 20 30 Anbietern im, im, im Kopf unterwegs ne? da ist die Karten sind irgendwie ein Thema davon aber du brauchst ja alles mögliche andere und auch ganz viel geht über die Location das heißt du brauchst die Location dann brauchst du einen DJ dann brauchst du einen Caterer dann brauchst du Blumen dann brauchst du das Hochzeitskleid dann brauchst du die Ringe so und das sind ja nur die wichtigsten Sachen da kommen ja noch ganz viele andere Sachen drumherum ne? so und das musst du alles irgendwie ja in deinem Kopf packen ähm, Vielleicht kann man Kunden dabei helfen.
0: Ich Und finde diese Hortenskletter.com-Idee eigentlich total super. Ich bin ja auch ein, sozusagen komme aus der Event-Veranstaltungsszene, deswegen finde ich das äh, eigentlich da besonders, besonders attraktiv. Und ähm, ihr habt das von einem halben Jahr angekündigt, das äh, better ventures thema Ihr seid jetzt noch im Umbau quasi der Geschäftsführung. Hast du, kannst du da auch schon wie so ein Zwischenfazit ziehen. Hast du viele... E-Mails bekommen, nachdem ihr das veröffentlicht habt und äh, viele Finanzierungsanfragen, Heiratsanfragen <lacht> vielleicht ja
1: auch. Heiratsanfragen nicht, da bin ich aber auch schon bedient so gesehen. Ähm wir haben eine ganze Menge Finanzierungsanfragen bekommen. Überraschenderweise hatten wir gar nicht so mit gerechnet, weil das ja gar nicht unser Fokus so war. Aber ich glaube, man hat es einfach aus dem Hauptartikel, der bei Gründerszene kam, haben wir es natürlich so rauslesen können, ja. dass wir da ähm, durchaus auch äh, sagen wir mal, investieren. Wir ja, haben es auch gut. nicht komplett Ist wir, Ja, ich, auch der Name, Better Ventures,
0: ich meine, bitte dich, was, <lacht> was sollen die Leute denken?
1: Ja, was sollen die Leute denken? Ähm, wir haben tatsächlich also eine ganze Menge Finanzierungsanfragen bekommen, ähm, mit, an, wo wir auch teilweise noch dran sind, wo wir eigentlich abgelehnt haben, weil es entweder schon zu spät für uns war und wir halt, der entscheidende Part ist für uns eigentlich, wenn dann sehen wir das eher so als Equity-Hires. Ne? Also reines irgendwie Minority-Invest wollen wir nicht machen, weil wir wollen das ja eher wie ein, ein company Builder sehen tatsächlich und wir wollen halt die meisten von denen, die schon gegründet haben, natürlich eine Exit-Strategie, haben vielleicht schon mal eine Finanzierung rein mhm. sich reingeholt und damit ist dann eigentlich der Drop schon fast gelutscht für uns. Ihr seid Alleingesellschafter
0: bei euch, oder? Ihr habt jetzt keinen externen Investor, oder bei Karten rein. Zeigen könnt ihr machen, was ihr wollt. Ja, das ist ja ganz cool. Nicht nur eigentlich. Okay, dann, äh, wir sind schon hier so ein bisschen am Ende des Podcasts angekommen. Ähm, gibt es irgendwie so große Events 2019, 2020, wo du sagst, so da arbeitet ihr gerade äh, drauf hin. Wahrscheinlich jetzt nicht auf, die Thema, auf das Thema Internationalisierung, wenn ich das richtig rausgehört habe. <lacht> Vielleicht gibt es ja noch was anderes.
1: Ich glaube, wir haben die Themen schon angekratzt. Also, ich glaube, der, der Make-or-Break, ich würde nicht sagen, dass wir in diesem Jahr Proof of Concept hinbekommen, aber für uns ist das Make-or-Break natürlich zu zeigen, dass Kartenmacherei auch ohne die ehemaligen Gründer oder das, das Team irgendwie laufen kann. Ja, das äh, wird
0: extrem spannend. Da haben wir die meisten. Das, das gute ist super spannend. Gemacht. Genau, wir sind ja
1: nicht komplett weg. Also wir sind ja quasi, wir sind ja auch in einem Raum hier ne, oder in einem mhm. Büro. Ähm, das heißt, wir bleiben natürlich weiterhin da. Ähm, aber das, das macht es nicht unbedingt einfacher, weil du musst dich herausziehen, damit das andere Team eben auch selbst zeigen kann. Und es wird viel verändern und sie ändern auch schon viele Sachen. Und die Dinge werden sich ja noch ein bisschen Bisschen brauchen, aber ich denke, dass wir, dass das Gesicht der Kartenmacherei sich im Laufe des Jahres auch ein bisschen verändern wird und auch so wie Christus vielleicht nicht gemacht hat, und ich finde das gut. Ne? Also das muss ich einfach emanzipieren. Das ist das eine und das zweite große Thema für uns ist natürlich. Better ähm, Ventures da zu zeigen, dass wir es eben hinbekommen, auch Geschäftsmodelle zu bauen, die Traction bekommen. So Und das wird spannend. Ne? Das klingt immer so einfach. So, du hast ein Geschäftsmodell aufgebaut und ich, auch da bin ich mein größter Kritiker. So Das nächste wird dann auch funktionieren. Das ist keine Garantie. Ne? Und ja. das ist eine Komponente von, die richtigen Leute ins Team reinzuholen, den richtigen Einsatz da reinzubringen. Und ich bin gespannt, ob wir es hinkriegen, dieses Jahr tatsächlich irgendwas mit Traction hinzubekommen.
0: Genau, eine Frage ist mir, habe ich noch vergessen äh, zu stellen, und zwar bist du, also aus meiner Wahrnehmung jetzt gefühlt, seit einem Jahr, anderthalb Jahren mhm. seid ihr eher öffentlich unterwegs. Also mhm. seit davor wart ihr ja sehr verschlossen und habt jetzt gar nicht, man konnte gar nicht viel über euch lesen. Dann warst du, glaube ich, letztes Jahr bei der K5-Konferenz, mhm. hast du ein bisschen euren Case vorgestellt, zwei, drei Mal im Handelsblatt. Ich habe jetzt leider mein Handy aus äh, ausgemacht, ich kann es nicht vorlesen, aber es ist eine total schöne Geschichte. Äh, muss man äh, <lacht> was mal Gut, äh, Nee, meine, meine Frage ist, hat sich das, und das ist ja ein, das ist ja ein bewusster Schritt für euch gewesen, sozusagen stärker in die Öffentlichkeit zu gehen, auch Vorträge zu machen, über ja. euch zu reden, also im Grunde so Corporate PR zu machen. Ja. Hat sich das für euch gelohnt? Hat sich damit irgendwas in euer Business verändert? Habt ihr, kommt ihr dann jetzt besser an Kontakte? Ist das besser fürs Recruitment?
1: Ja, Also das letzte Punkt ist der entscheidende. Das war auch der Grund, warum wir hauptsächlich mal, wir, wir wollten ja keine Investoren suchen. Erstens, zweitens, wir haben das überhaupt gar nicht für Kunden gesehen, also Kundenakquise. Ich glaube, das ist uns maximal so bei Firmenweihnachtskarten ein bisschen geholfen hat, wo wir da gar nicht mit kalkuliert ja. haben. Das ist das einzige Businessgeschäft, aber wenn natürlich dann Businesskunde mal auch uns googelt und sieht ah guck mal ein Artikel noch ein Artikel noch ein Artikel Handelsblatt, oh die können eigentlich ja so also das kann der muss ja seriös sein ne? das aber Hypothese ne nicht nie nie irgendwie bestätigt ansonsten ähm, ist tatsächlich es war das ganz klare Ziel war für uns ähm, gute Leute zu bekommen ähm, ich glaube wir haben da eine ganze Menge schon damals anders gemacht wir haben nur nie darüber geredet wir waren einfach nie da gut drin über uns zu reden und das hat ähm, haben wir dann eigentlich vor zwei Jahren zweieinhalb Jahren angefangen zu ändern ähm, ja, und das funktioniert echt gut. Also heute, früher kannte uns einfach niemand, ne. Dann hätten wir, wenn wir dann irgendwo bei Stepzone irgendwie die Steinanzeige gemacht haben, dann waren wir halt einer von vielen und kein wenn wenn ja. dann kommst du mit Kartenmacher rein und denkst, Leute, na naja, das ist wahrscheinlich so ein kleiner e commerce putze die wir eine Million Umsatz macht. So, also A, sind wir deutlich größer, B, machen wir ganz viele Sachen in der Art und Weise, wie wir das Team, wie wir mit dem Team arbeiten, also wie wir das Team führen und wie wir zusammenarbeiten, deutlich anders. Nicht alles perfekt, aber wir versuchen eben vieles anders zu machen. Den Freiraum, den wir uns dadurch, dass wir selbst Investor sind, zu 100 Prozent eben auch nehmen können, und, und auch wollen. Und, aber wir haben nie darüber gesprochen. Das heißt, wir haben festgestellt, wir haben Stories, die wir erzählen können, die Leute interessieren, ähm, und äh, deswegen eigentlich auch zu uns kommen. Äh, und sie aber noch nie davon gehört hatten. Das heißt, wir haben schon deutlich einen deutlichen Branding-Effekt die letzten zweieinhalb Jahre gehabt. Ähm, und äh, den merken wir vor allem im Recruiting. Also das das ist schon ein deutlicher Unterschied. Also jetzt gerade das Thema Entrepreneurs und Residenz zum Beispiel, ist es so, dass wir, ich war glaube ich zweimal in meiner Uni, oder muss man sozusagen, ja sozusagen, wo natürlich so ein paar herkommen können, aber wir trotzdem irgendwie jede Woche irgendwie zwei, drei Bewerbungen reinkriegen, ohne dass eine Stellenanzeige irgendwo draußen ist, einfach weil sie die Artikel gesehen haben aufgrund der Szene, weil sie von der K5 das Video gesehen haben, was auch immer. Und das ist natürlich etwas, was wir was uns enorm hilft, klar. Und jetzt auch noch der Kasten zu einem Podcast. Mann, 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 Mann,
0: Mann, Mann, Mann. Gut, dass du das vorher <lacht> schon mal getestet hast. Ja, Christoph, vielen Dank. Äh, äh, dann rieche ich hier gleich nochmal einen Kaffee bei euch und genieße die schöne Aussicht. Das ist, glaube ich, Teil eures HR-Paketes äh, hier in <lacht> Hamburg mit Aussicht auf die äh, Elfi. Wirklich äh, Top-Adresse, äh, kann man nicht anders sagen. Vielen Dank für die vielen äh, offenen Antworten. Viel Erfolg bei der Geschäftsmodellumstellung und äh, ich hoffe, da reden wir noch mal in einem... Ja, sozusagen zum Thema Better Ventures, äh, äh, gf einstellungen da gibt es, glaube ich, noch viele Fragen. Vielen Dank. Danke dir. Ich hoffe, das hat euch gefallen und ihr kauft jetzt alle eure Karten für große Geburtstage, Hochzeiten und ähnliches äh, bei Christophs Firma, der Kartenprei. Und wenn ihr genauso erfolgreich sein wollt im SEO, wie die Kartenmacherei das ist, dann schaut auf jeden Fall auch vorbei bei Markus Kellermann, der euch ja am Anfang schon angeboten hat, auf kassenzonexpose 360de ein kostenloses Online-Marketing-Audit zu machen und er freut sich ganz bestimmt auch auf eure Aufrufe. In den nächsten Folgen könnt ihr unter anderem hören, den ähm, Asi Sharabi, das ist der Gründer von Wonderblee. ähm der hat unter anderem dieses personalisierte Buch gemacht, How I Lost My Name. Und auch Michael Krieger kommt zu Wort in der übernächsten Folge, das ist der Chef von My Teresa, auch einem der Spezialisten in der Handelslandschaft, die in der Amazon-Ökonomie extrem gute Karten zu haben, scheinen. Also es bleibt Flammenkastenzone. Vergesst nicht, den Podcast zu bewerten bei iTunes oder bei den vielen anderen Portalen, wo ihr das gerade hört. Und dann erstmal eine schöne
1: Woche.